Alguma vez você já sentiu medo, vergonha ou culpa de acessar o poder da sua própria sensualidade e do seu próprio corpo? Vivemos em uma sociedade e cultura de supervalorização do racional, mas o corpo sensorial e erótico sente, entende e abre inúmeras possibilidades para reativar fontes de energia e força interior. O que será que está por trás das crenças negativas que a sociedade ocidental eurohegemônica criou, principalmente sobre corpos que ovulam, menstruam, gestam e rebolam? E como podemos descolonizar o que nos foi ensinado? Pois acredite, você nasceu para sentir prazer. Eu me chamo Beatriz, terapeuta de escuta das emoções do menstrual, entusiasta dos saberes da natureza, e esse é o podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação, que vai muito além de fertilidade e sangue. E para o episódio de hoje, convidamos a Maria Chantal, que é angolana, educadora menstrual, estudiosa da ginecologia natural, escritora e criadora da plataforma Descolonize Seus Quadris. Seja muito bem-vinda, maravilhosa, que honra enorme! Tê-la conosco nesse espaço. Eu acompanho seu trabalho há muitos anos sobre ciclo menstrual. Enfim, quando eu vi o Descoloniza, seu quadril, eu falei: quero a Chantal no nosso podcast agora! <risos> quero muito estar presente na próxima turma e já quero saber o que, que te impulsionou a seguir nessa jornada, qual que foi é, aquele momento de ficar instigada ou indignada. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, Bia. Uh, olá né, a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Uh, o que me instigou foi... Eu sou muito uma pessoa apaixonada pelo autoconhecimento, sabe, Bia? É, sou leonina, é importante dizer, além né, sou angolana e isso traz esse destaque interessante que eu tenho. É, e como uma entusiasta do autoconhecimento... É, mas o autoconhecimento de verdade. Quem sabe, quem vive o autoconhecimento sabe que autoconhecimento não são só flores, né? Então, desde os, um, desde os 13, não, 14, 14, 15 anos, a, aquela frase, conheça-te a ti mesmo, é, sempre me encantou. Então, é, aos 16, quando eu conhecia que a Mestre Yoga, Yoga Africana, eu comecei a compreender que eu, eu tinha um caminho mais profundo, né? tinha realmente mais coisa que eu precisava conhecer, então eu fui é, mergulhando, e a, e a Kemetic Yoga, a Yoga em si, ela faz muito um convite para você se conhecer seu próprio corpo, você é um fragmento do universo, você tem todos os elementos né, que, que existem no universo, e... Eu, no período, eu lembro que eu estava com uma questão da minha saúde ginecológica e eu precisava é, solucionar, né? E, no meu caso, eu não encontrei na, na ginecologia moderna, né, na chamada ginecologia moderna, soluções para isso. Então, foi através da, da medicina holística africana de entender o corpo de forma integral que eu fui ah, encontrando mesmo é, cura para o meu corpo. Então, é, nessa de ir pesquisando formas que a população africana sempre teve de cuidado com o corpo, eu encontrei a ginecologia natural antes de saber que tinha esse nome, porque em 2016 não tinha esse nome tão forte. E aí eu comecei a fazer as formações, mas não para é, ensinar para os outros, mas para adquirir conhecimento, sabe, Bia? Porque eu sou de família cristã, 
né? E até os, até os 18 anos, eu tenho 27 agora, é, até os 18 anos eu estive dentro do cristianismo e dentro de um cristianismo que, assim como para outras pessoas, é muito castrativo ou castrador, limita muito o acesso, um, principalmente para seres socializados como mulheres, o acesso ao próprio corpo, ao próprio prazer. Então, muita coisa do meu próprio corpo era super novo, sabe? Imagina que se respirar era novo, né? A respiração que a, que a Magic Yoga propõe, imagina o prazer. Então, eu comecei ali a me investigar, me investigar, e eu sou uma pessoa extremamente generosa, e falo isso com um coração tranquilo. É... Então, tudo que, para mim, é muito magnífico, eu gosto de compartilhar com os outros, sabe aquela CDS que estuda e fala assim, meu Deus, vocês precisam aprender a ler esse livro aqui, eu sou essa pessoa, e eu sempre tive essa fome de compartilhar, e eu fazendo minhas formações em ginecologia natural, estudando, 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 eu ficava enchendo as minhas amigas assim, de muita informação, até que é, uma falou assim, olha, Chantal, por que tu não cria curso <risos> para ensinar outras pessoas? Assim, porque é muito importante isso tudo que tu é, fala, e são coisas que eu nunca ouvi ninguém falando. E aí eu, eu comecei a usar a, o meu Instagram pessoal para compartilhar as informações, e aí também fiz mais formações ainda em ginecologia natural, que é uma terapia é, integral, né, uh, para que eu conseguisse uh, ajudar outras mulheres e atualmente eu trabalho com educação menstrual porque o meu prazer é dar cursos assim, eu amo ter uma galera é, tendo acesso a esse conhecimento que eu tenho então o que me instigou foi solucionar uma questão minha é, e perceber e as consequências disso foi perceber que muita gente não tinha as informações que para mim eram assim óbvias e aí eu comecei a compartilhar com essa galera enfim por isso vocês têm visto o movimento que existe até hoje maravilhosa e nesse caminho na né, minha trajetória é similar porque eu realmente busquei para mim queria sair do anticoncepcional e aí fui me encantando e descobri que eu não sabia nem nomear a vulva, né? Me falaram ali numa oficina de ginecologia autônoma natural, que foi a número um ali. É, e aí me deram uma folha, já sempre conto essa história, porque realmente foi aquele momento ali que, meu Deus, me deram uma folha, canetinha, lá pediu coro e falou, desenha essa vulva. Eu falei, meu Deus, o que é vulva? E aí foi desenhar <risos> da forma que eu via no espelho, assim, sabe? Um triângulo de cabeça para uhum. baixo. Enquanto eu olhei para as mulheres que estavam do meu lado e elas desenhando o lado e colocando cor, eu falei assim, gente, eu não sei nada de nada, mas nada, nada, nada. E aí eu comecei a estudar, né? E realmente sou muito encantada. Eu dei uma olhada, é, porque a gente faz uma pesquisa, obviamente, né? Não, Fui óbvio. lá olhar no seu perfil e tudo mais, e aí ver algumas informações sobre você de ser leonina com ascendente em escorpião e lua em aquário, né? E eu sou escorpiana com ascendente em leão e lua em aquário. Eita! <risos> As similaridades. Alguém geralmente entende né? alguns pontos, porque... É muito interessante. Peraí, você, uh, Bia, você é de sol em? Qual signo? Escorpião. E o ascendente Escorpião. leão. Ah, tá. E a sua lua é em? Escorpião. Aquário também. Aquário. Você é de lua crescente? Você nasceu em lua crescente? 
Ixi, agora eu não sei, eu já vou querer ir atrás dessa informação. Acho que sim, acho que sim. Enfim, é porque eu sei que Lua, eu nasci, e para mim, particularmente, eu acho importante a gente ter um, uma noção. Eu, como eu sou, o meu sol é em leão, é, o signo oposto complementar de leão é aquário. Então, quando é, Sol e Lua fazem oposição perfeita, quando Sol e Lua fazem oposição perfeita, a gente tem uma Lua cheia. Quando Sol e Lua estão no mesmo signo, a gente tem Lua nova. Hum. Aí vai mudando. Tem, enfim, eu acho importante ter essa informação, porque eu sou um ser que nasceu na Lua cheia e a cabeça está ali o tempo todo, e essa Lua... Aquário é, é, é muito olhar para o futuro no sentido muito positivo, mas às vezes eu preciso voltar aqui, tipo, segura aqui no presente a terra. Presença. E é. eu puxei esse assunto porque esse conhecimento de corpo é, me trouxe muito da presença. Porque era uma mente mesmo que pensa, 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 pensa e quer entender as coisas e racionalizar. Mas por que, que isso é isso? isso aqui? Então, estuda muito, pesquisa muito, mas na hora de trazer para o corpo eu tinha muitos desafios. Eu não conseguia, sabe? Não, assim, é, era muito escassa com o meu corpo, era muito escassa com o meu prazer. Então, até fiz um monte de curso de sexualidade curativa e tantra e tá, 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 tá. Na hora de colocar em prática, opa! Tinha ali um, sabe? A mente ocidental. E eu falo isso com uma maior tranquilidade, porque é, eu sou uma mulher africana em diáspora. Então, a minha... Eu tenho essa questão da cultura africana, a cultura, cultura angolana e da República Democrática do Congo muito forte. Mas como eu, eu fui educada né, nas escolas é, aqui do Brasil, enfim, é a mente ocidentalizada. Então, a gente separa o corpo da mente. A gente não traz com, uma mesma, com o mesmo valor por conta do racismo mesmo. O racismo vai determinar que tudo que tiver relação com cultura africana, com cultura indígena dos povos originários de diversos territórios, ela vai ser é, menor, né? ela não tem tanto valor. Então, esse lugar do corpo, que muitas pessoas às vezes põem no lugar do folclore, ele é, é muito é, praticamente criminoso, porque aí se tira toda a terapia que existe no dançar, toda a terapia que existe no vivenciar tudo através do corpo, materializar através do corpo, porque é um outro lugar, porque quando você está consciente, exemplo, você que está nos ouvindo agora, quando você está consciente da, da textura do lugar em que você está sentada, é, do, do cheiro do ambiente em que você está, do gosto da sua saliva, enfim, quando você sente através do seu corpo de forma integral, a sua existência, ela se dá de uma forma completamente diferente, né? Porque o sentir, a gente fragmenta o sentir de uma forma que nem faz sentido. Como se a gente sentisse só com, né, da, uh, da cabeça para cima. O que eu quero dizer é quando a gente está racionalizando, é, a gente também está racionalizando através dos nossos sensores. Você me entende? Não é uma coisa que foge, está tão longe da emoção. Não, a gente está racionalizando com as nossas emoções. A gente só não está sendo, às vezes, tão é, alienado, digamos assim, mas a, a racionalização ela também acontece através dos nossos sensores. 
sabe? Então não faz muito sentido essa desvalorização das emoções e desvalorização do corpo em si que o acidente traz por muitas das vezes. Então é, 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 faz sentido quando a gente tem essa aversão ao corpo, é, ainda que não seja intencional, sabe? Mas faz sentido porque estamos ocidentalizados. Então, é essa cultura que existe, essa cultura uh, colonial, capitalista, racista, opressora, enfim, <risos> e vários ismos. E dá medo, né? Porque eu acho que era isso que eu sentia, assim, até quando eu tive primeira experiência com massagem tântrica, sempre fui muito animada, muito empolgada, muito entusiasmada <risos> e tal, é, mas até quando falaram assim, não, o seu corpo, ele é muito orgástico, o seu corpo é sensorial, ele é erótico, de, do topo da sua cabeça até a planta dos seus pés. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Vamos experienciar isso. <risos> Chegou no momento, eu tava dura, eu tava assim, ó. Tipo, ai meu Deus do céu, o que, que vai vir depois disso? Ai, não, não. Sabe? E aí, ao mesmo tempo que nós somos uma sociedade que a gente busca é, o prazer, a felicidade, o bem-estar, né? Um zilhão de livros de, de autoajuda e, e coisas assim... Quando chega o amor, quando chega o prazer, quando chega o cuidado, eu sinto que em mim, né? Que venho trabalhando isso há um tempo já, as mulheres que, que eu troco e tal, tem esse medinho de, epa, peraí, mas eu vou sentir todo esse prazer com o meu corpo? Eu vou começar a valorizar as minhas emoções? Eu vou perceber que o meu corpo responde mais do que a minha mente? Porque isso foi algo que eu comecei a identificar. A alguém... gente pensa com o corpo todo, assim, que Exato! Exato! E, e aí eu comecei a perceber, né? Porque alguém me faz um convite, o meu corpo ele já falou se é sim ou não. Só que eu não tinha, eu não conseguia prestar atenção nisso. Exatamente. Exatamente. E, Bia, uma coisa que eu posso acrescentar a, a esse desconhecimento que você está apontando, né? Porque sim, ouvintes, o nosso corpo ele diz sim ou não. Né? Para além das pessoas que são extremamente, é, como é que se diz, não há gesticulares, mas demonstram suas emoções na face, né? porque eu sou essa pessoa que eu falo assim, não adianta nada controlar o que não controlar a cara. É, mas estamos aí, né? <risos> sendo verdadeiras. É, o corpo também fala os olhos, o, o intestino, não à toa quando a gente está com medo, está nervosa, ansiosa, tem as famigeradas borboletas no, no estômago. É, mas, para além desse desconhecimento que, que a gente tem de uma forma coletiva, porque eu nunca acho que, acho que todo mundo já conseguiu alcançar um lugar de 100%, né, no, quando você fala de autoconhecimento tem a questão do merecimento né? quantas de nós não, não fomos criadas mais para dar do que para receber né? e aí quando chega o lugar do receber qualquer, é, a gente passou a aceitar tantas migalhas que quando vem esse lugar da expansão porque para mim tantra é isso tantra é expansão porque quando você é, é, chega é, numa sessão de massagem tântrica e sente célula por célula, tu fala assim, cara, eu sou Deus. Mano, Deus habita em mim, Deus existe em mim, eu tô vivendo isso. É, só que você fala, cara, mas eu tô sentindo esse extremo de prazer e só eu vou sentir, sim, só você vai sentir. E aí, como você lida com uma, um nível de prazer tão elevado que só você vai experienciar e você não tem, não tem, pelo menos não naquele momento, como doar, como transferir para outro. A gente não está acostumado, a gente olha para esse pensar egoísmo, não pode, 
não pode. Ah, é uma outra coisa que eu queria pontuar, que é isso. É, eu, eu, sempre, eu falo muito dessa questão da fragmentação, viu, Bia? É, que é a seguinte, como uma pessoa que foi criada no cristianismo, uma das coisas que eu vivi muito foi essa separação do, do, do carnal e do divino. Então, para muitas pessoas, é, momentos né, como esses que a massagem tântrica nos convidam vão ser desafiadores porque você vai estar realmente na carne. <risos> você vai estar 100% no corpo, mas é, é, não se limite, porque é através do corpo que você alcança o divino. E fique de boa com isso, sabe? Então, é, um, é uma reflexão muito importante, muito, muito, muito importante. Eu amo falar disso. <risos> Nossa, e esse ponto da religião, da colonização, ele é muito forte, né? Porque tem uma, uma coisa mesmo higienista, então eles querem que nossos corpos sejam, né? É, é, tem pelo cheirando a tal creminho lá da indústria, que não uhum. se mexa, que sejamos submissas e passivas, e claro que tem todo um espectro em relações desiguais diante de raça, gênero, classe, é, mas é sempre essa coisa parada e chata, não é chata, tipo, sempre ali uma coisa é, mecanizada Sim. mesmo. E aí, a partir do momento que você traz um conteúdo né, sobre ciclo menstrual, sobre sexualidade, sensualidade e quadril e rebolar, que, que deixa tudo divertido e prazeroso e em movimento, <risos> isso sim é, é maravilhoso. E eu lembro que da minha infância eu era muito soltinha. Eu gostava de dançar, eu gostava de, de me fantasiar e fazer show para frente de todo mundo, e aquela coisa toda. E conforme eu fui crescendo, eu realmente fui ficando é, enrijecida. E agora que tem uns anos né, que eu tô me colocando para dançar e para movimentar o corpo, tava, fui numa casa de forró em São Paulo um tempo atrás, e tava lá toda envergonhada, ah, falando, ai meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? E com vergonha <risos> mesmo de, né, de movimentar o corpo e dançando com uma outra pessoa, que daí uma outra barreira que eu criei, de intimidade com o outro. Aí vem essa coisa na cabeça e falo, gente, o que que aconteceu, né? O que que, que que foi colocado ali na minha mente que eu aceitei essa ideia e deixei com que eu tivesse essas experiências? E tô muito, você tava falando, eu tava arrepiada, que eu falei assim, gente, é isso, a gente precisa colocar em movimento e dançar e, e sentir prazer e se cuidar dessa forma e pode ser divertido. E eu também você falou isso no início, né? Do autoconhecimento mesmo profundo, que a gente vai ali, né? Ver as nossas feridas, nossos traumas, desafios e acessar sombras e nos tirar também de lugares de pedestal. De, ai, não, eu sou perfeita, eu nunca erro, biazinha, sabe de tudo. Então, se tirar desse lugar, mas também poder ter essas práticas prazerosas de respiração, de dança, de escuta das emoções, enfim, né? Sim, nossa, gente, eu prezo muito pela diversão. Eu acredito que se a gente leva o prazer para o lugar da diversão, as coisas ficam mais leves, muito mais leves. Sem esse lugar do... É, esse lugar teatral, esse lugar de bateção de ponto, sabe? Que o prazer para muita gente se tornou por conta até da pornografia, né? É, enfim... É, o prazer ele pode ser leve e ele pode ser acessível sobre tudo, né? Porque a gente está num lugar de 
A gente está numa sociedade que ensina que uh, tudo é muito difícil. A gente precisa trabalhar de uma forma cansativa, excessiva, para ter os prazeres da vida. É, esse não é um discurso <risos> para demonizar o dinheiro, tá, gente? Porque eu amo o dinheiro, eu sou uma pessoa muito do material, podem me dar presentes materiais, aceito. A questão é que é, até mesmo presentes materiais a gente compra pela sensação. E existem sensações que, por mais ilusória que a determinado comercial, determinado produto nos disse que a gente vai alcançar, nos diz que a gente vai alcançar, é você que precisa se provocar. Esse bem-estar primordial ele pode acontecer a partir de você. Esse, essa sensação de completude ela acontece a partir de você. É muito louco como mulheres elas são educadas, né? nós somos educadas a sempre projetar no outro, projetar no externo, algo que só a gente pode trazer para as nossas próprias vidas. Isso é extremamente perigoso. E é por isso que eu falo tanto de prazer, porque quando você vivencia o prazer, eu não estou falando aqui de sexo agora, saibam disso, eu não estou aqui falando de masturbação, mas eu estou falando de... Sabe aquela sensação de... Tarde de domingo, você comendo um sorvete ou dançando em casa, sua playlist de domingo, eu estou falando dessa sensação. O que, que existe quando a gente está dentro dessa sensação de solitude plena? A gente simplesmente está é, feliz com a gente, sabe? E é essa própria felicidade que a gente pode alcançar sozinhas. Óbvio que é importante ter outras pessoas né, na nossa jornada. Mas ficar projetando, ficar responsabilizando os outros é muito um sinal de que a gente está é, se deixando de lado e que a gente não está disposto a bancar o preço do autoconhecimento e o preço do amor. Minha mentora Noelle Gomes, eu estava até ouvindo ela esses dias, é, e outras pessoas também, tem outro livro que eu queria já deixar aqui indicado, que é o livro da Sobon Fussomé, O Espírito da Intimidade, tem os, os livros também... É, do professor Renato Nogueira, que falou muito sobre o amor. Ah, e Bell Hooks, né? maravilhosa. Mas o amor num lugar de escolha. Escolha. Não esperem vocês se amarem. Isso não vai acontecer. Essa sociedade não criou vocês para isso. Essa sociedade não criou vocês para se sentirem naturalmente gostosas, naturalmente amáveis, merecedoras de tudo que é bom e do melhor. É, pelo contrário. É, então, o que, que vocês vão fazer? Qual vai ser o manifesto de vocês? Todos os dias determinar que o amor vai se assentar na mesa junto com vocês. É essa determinação que vocês têm que fazer todos os dias. E aí, junto com o amor, sento prazer. <risos> Isso! Maravilhosa! Senhora, eu tô toda arrepiada. Ano passado, eu passei um ano estudando sobre o amor. É, e li o livro do Porquê Amamos e Perrucos no Meu Coraçãozinho, Eterna. É, porque é isso, né? Como que eu posso todos os dias decidir seguir pelo amor e seguir pelo prazer e tomar as decisões deste lugar? Porque nós fomos ensinadas a uma vida de tomar decisão pelo medo, pela culpa, uhum. pela vergonha, nos colocarmos pequenininhas para não né, entrar, é, não chamar atenção não fazer dinheiro, né? não uhum. ter um trabalho reconhecido. E eu sinto isso no, no corpo, assim. Eu sinto falando aqui com você agora, né? Eu tô toda quente, 
toda arrepiada e essa sensação e essa empolgação. E isso é uma bússola para gente. Você está se sentindo empolgada, entusiasmada, né? Aquele calor mesmo que gera energia, que faz com que você vá lá e realize seus sonhos, seus projetos. Que tenha justiça é, pessoal também, né? Pelo que você acredita, justiça coletiva. Isso é maravilhoso. Eu estou encantada te ouvindo. Te agradeço muito, muito, muito pela presença. <risos> É um prazer, é um prazer. Eu acho que é, tudo que eu falo hoje, eu esperei muito, sabe, para chegar no lugar que eu estou. Então, se a partir do que eu conheço hoje, eu conseguir ajudar outras pessoas a, a, a se acessarem, a se expandirem, que é uma palavra que eu gosto, sim, está feito. Está <risos> feito, estou cumprindo minha missão. Maravilha, Chantal. Nosso episódio está finalizando, chegando ao fim. Já. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Em algum momento a gente vai ter que fazer esses podcasts assim de YouTube, que são três, quatro horas, porque tem muito. Uh -huh. Então, eu gostaria que você dissesse pra gente onde que as pessoas, onde que as mulheres podem conhecer melhor o seu trabalho. Então, vocês me acham... Uh, primeiramente, eu tenho um site, né? a Maria Chantal falando, né? É www.mariachantal.com.br Eu tenho esse site, ele tem, é, tem o meu blog lá e tem também o uh, meu contato. E eu tenho pontuado bastante isso, porque em algum momento um, eu preciso de um lugar para botar textos grandes. E o meu blog se torna esse lugar. É, vocês também me acham no YouTube, né? É, Maria Chantal, eu tenho colocado alguns vídeos lá, vídeos que até vêm do Instagram, porque que é a rede social que eu mais atuo, né? Então, arroba eu, Maria Chantal, é, que é o meu Instagram, é, vocês me encontram por lá, que, nossa, tem bastante conteúdo, convido muito vocês a estarem lá, e também convido vocês a estarem no meu Telegram, que é eu agora esqueci como que acha, mas enfim, eu acho que é eu, Maria Chantal. Uh, mas tem o um link né, na bio do meu Instagram, é, porque por lá eu trago a jornada expansão, que é, são semanas de muito conteúdo, conteúdo gratuito, para a gente lembrar como sentir né, que o prazer habita aí. Então, são esses os lugares por qual vocês me encontram. Maravilha! Quem está escutando realmente vai lá ver os conteúdos dessa mulher. Passei Nossa, dias olhando o seu perfil. Estava <risos> encantada. E, Chantal, uma palavra. Primeiro que cruzar a sua mente, seu corpo, seu coração, sua sexualidade. O que é menstruação para você? Nossa, menstruação para mim é um lugar do, do espelho, de se olhar... É, eu falei uma frase, né? Mas eu, eu vou resumir. Em nudez, vou botar assim. Nudez, é, nudez. Posso explicar um pouquinho, Bia? Pode, explique. É, porque é um lugar, a nudez nos dá medo, sabe? A gente tem medo do, do estar nua, mas ao mesmo tempo a nudez ela tem a sua beleza. Sabe? Se tu não comparar a sua nudez com a dos outros, se tu não ficar a, a, acreditando, se você acreditar na sua beleza orgânica, né? a nudez ela é bonita. Agora, se tu vai partir do princípio dessa nudez é, totalmente manequim, totalmente manipulada, a sua nudez ela, ela vai necessariamente ser feia. Então, acho que a menstruar para mim é muito esse lugar do estar nu, do estar cru, 
disso. Uau! Maravilhosa, muito grata, muito grata. E você que está com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia, espero que tenhamos trazido luz. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Maria Chantal e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba Tassiana Fortunati e arroba Beatriz.sabô no Instagram. E se ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda e-mail podcast que vamos comentar no próximo episódio. Beijos!